0: C'est Léa. Je me suis dit que tout un été, sans se parler, ça allait quand même faire long, non Alors qu'est-ce que t'en dis si on se fait des petits updates minimum une fois par semaine, des petites anecdotes pendant l'été Bienvenue dans Simple Caféine sous le soleil. Ok, là je suis trop bien installée. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode du podcast de Simple Caféine. Je suis tellement contente de vous retrouver, j'ai une excitation pour ce podcast parce que je vais vous partager mes favoris du moment. Aussi, je tourne avec un nouveau type de micro. On m'a prêté, enfin, Acast m'a prêté un enregistreur pour tester un nouveau truc, parce que j'aimerais bien vous emmener en voyage avec moi et tester des nouveaux concepts que je ne pouvais pas faire avec mon ancien micro. Bref, long story short, j'ai un nouveau micro, j'espère que j'arrive bien à le gérer. Vous me direz ce que vous pensez du son. Franchement, je teste un peu. Je pense que ces, ces premiers podcasts, ces premières saisons sont là pour tester des trucs. Donc j'aime toujours avoir vos retours. Vous pouvez me laisser vos retours sur Apple Podcasts en commentaire. Vous pouvez m'envoyer des DM sur Simple Caféine. Ça m'aide vraiment à savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Et ça me fait toujours très plaisir et ça m'aide énormément, pour être 100% honnête, avec le référencement des podcasts. Mais aujourd'hui, euh, je vais vous parler de mes favoris. C'est une catégorie que je faisais souvent sur YouTube à un moment donné. Je les faisais une fois par mois. Et en fait, c'est pas le type de montage que j'aime faire visuellement. Et je me dis que c'est un truc qu'on peut faire de façon audio. Alors, j'ai trop envie de vous partager mes coups de cœur et mes trucs du moment en podcast. J'espère que ça va vous inspirer à tester de nouvelles choses, que vous allez découvrir des trucs. Ou... Et vous aussi, si vous avez des recommandations, j'aimerais trop les lire sur le compte Instagram de Simple Caféine. Rejoignez-nous, c'est une safe place, ça me ferait trop plaisir de vous y voir. J'ai envie de commencer par la catégorie vêtements pour ses favoris. Parce que c'est l'été, et en fait, l'été ça n'a jamais été une saison que j'aimais, vestimentairement parlant. Euh, comme pas mal de gens, j'ai des complexes, et on va dire que j'aime bien l'hiver, parce que je peux me cacher derrière des vêtements, et je peux justifier ça par le temps. Mais je sais pas. Cette année, j'ai décidé que j'en avais marre de me cacher derrière mes vêtements, de ne pas profiter de l'été parce que j'ai tel ou tel complexe. Et donc j'ai décidé de tester. Et en fait, plus je teste des vêtements, plus je m'apprécie dans ces vêtements. Je me rends compte que les vêtements ont tellement des coupes différentes, qui sont tellement faites pour aller à certains types de corps. J'espère qu'il y a quand même une assez grande diversité et que chacun y trouve son compte. Mais moi, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui me mettait en valeur, qu'est-ce qui me mettait moins en valeur, ou plutôt, j'aimerais plutôt dire, ce dans quoi je me sens bien, et ce dans quoi je me sens moins bien, et bref. C'est tout bête, mais j'ai jamais aimé tout ce qui était crop top, tout ce qui était court, etc. Même tout ce qui était moulant. J'étais plutôt du genre à acheter des t-shirts en friperie, assez larges. Et cette année, j'ai découvert une passion pour les débardeurs blancs. Les débardeurs tout courts, en fait. Peu importe la couleur, mais des trucs qui sont assez moulants et qui tombent euh, assez bas. Donc pas des débardeurs qui sont crop top, plutôt des trucs qui sont assez longs et qui se mettent avec des pantalons de taille basse. Oui, je suis tombée dans l'amour des pantalons taille basse. J'en ai retrouvé un à ma maman qui a un peu un style grunge, délavé, qui est très taille basse et qui est un gestard. Waouh Je vous jure, je l'aime trop. Et avec un débardeur qui tombe assez bas et qui laisse vraiment apparaître un tout petit peu de ventre, genre 2 cm, je me sens tellement bien. Ça me donne une silhouette que j'apprécie. Pareil, cette année, je me suis découvert une passion pour les jupes. Et je pense que j'en avais jamais mis avant, à part quand j'étais petite. Il y a un truc déjà avec les jupes, on se... enfin personnellement quand je mets des jupes je me sens très vulnérable. Pour remédier à ça, j'ai trouvé les jupes shorts Les jupes shorts en jeans, les jupes shorts en... même en tissu. Surtout les jupes shorts qu'on trouve en friperie, il y a une certaine vibe. En plus ma maman elle porte des jupes shorts depuis tellement longtemps, genre elle a une jupe qu'elle met depuis plus de 10 ans dans la valise à chaque fois. Je ne l'aimais pas, maman je suis désolée, je ne supportais pas cette jupe, maintenant je l'aime bien. Ça fait dix ans qu'elle l'a, dix ans qu'elle la met à chaque vacances. Je me sens plus confortable, euh, moins vulnérable. Il y a un truc avec les jupes, surtout quand elles sont courtes, qui me traumatise un peu. Je pense que c'est les blagues que faisaient les, les garçons quand on était plus jeunes à l'école qui voulaient essayer de regarder sous notre jupe. Et honnêtement, je ne suis pas non plus le genre de fille très très classe qui fait attention à bien croiser les jambes parce que je n'ai pas l'habitude de porter des jupes. Et donc du coup, on va me le faire remarquer, je vais être gênée. Bref, on s'en fout, mais... Je me sens plus à l'aise avec des shorts jupes. C'est super compliqué à dire. Essayez de le dire. Short jupes, short jupes, short... Ta gueule, là. Je vous ai dit, je suis super surexcitée. Donc au début de l'été, début juillet, j'ai commencé à porter des shorts jupes. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à porter des jupes de court. Et je me sens bien dedans. Une de mes amies à Paris, Mathéa, a une jupe. Une longue jupe en jeans qui vient de chez Mango. Elle est sublime. Je l'ai mise avec un débardeur I love Paris. Un débardeur pareil, qui n'est pas du tout crop. J'aimais trop la silhouette. Je trouvais que ça me donnait un petit look assez genre... Euh, année 2000, oui, je suis tombée dedans, je suis désolée. Mais j'adore cette vibe. Et j'ai pas retrouvé de jupe en jeans comme elle. Et je l'aime tellement. Pareil, j'ai porté une petite jupe noire, assez courte à elle à Paris, que je trouvais sublime. Toute légère, assez courte. Mais que j'ai pas retrouvée pour le moment. Je suis dans mes recherches. Je pense que avoir une... Une jupe blanche, petite courte. Une jupe noire, pareil, un peu courte. Une jupe en jeans longue, une jupe en jeans courte. Et puis une jupe short, ça devrait tous faire partie de notre garde-robe. Pareil, un débardeur blanc, un débardeur noir. Vous savez, ceux qui maintiennent vraiment, je pense que ça devrait vraiment faire partie de notre garde-robe. Surtout en ce moment en été, on peut même associer ça à des chemises que vous trouvez en friperie ou que vous trouvez dans la garde-robe de vos grands-pères ou de votre père ou de vos mères. C'est hyper facile de faire des tenues avec ça et ça fonctionne tout le temps. Et en accessoire, en ce moment, j'ai une addiction avec les grosses pinces. Pareil, c'est en allant à Paris chez ma pote Mathéa. Mais c'est peut-être parce qu'elle est styliste, ça m'a influencé. Elle avait des grosses pinces de couleur. J'en ai pas encore retrouvé des hyper cool, mais ça permettait genre d'ajouter un truc à la tenue. Tu relèves tes cheveux, tu laisses deux petites mèches pendre devant... Ça ajoute un petit truc romantique qui en même temps stylé, un peu négligé ou alors très bien coiffé. Ça change des chignons genre fait avec des élastiques et j'aime trop la vibe. En plus quand tu as des pinces de toutes les couleurs ou des pinces un peu spéciales, ça ajoute vraiment quelque chose à ton outfit. Tu peux aussi faire des cheveux genre mi attachés, mi pas attachés, c'est hyper pratique l'été parce qu'il fait tellement chaud. Donc ouais, ce serait mes essentiels. Et comment vous parler de cette catégorie de vêtements sans vous parler de mon addiction du moment, Vinted Ce podcast n'est absolument pas sponsorisé. Ceci étant dit, Vinted, sentez-vous libre de venir vers moi si vous avez besoin d'une ambassadrice sur podcast. <rire> Je vous explique. Tout a commencé sur TikTok. Les unboxings Vinted sont ma drogue. Surtout ceux de ma copine Rose Doll, que j'adore. Elle les fait trop bien et elle trouve toujours des pépites. Deuxième étape de mon addiction, j'ai compris que lorsque tu vendais quelque chose sur Vinted, l'argent allait dans un portefeuille virtuel. Et avec ce portefeuille virtuel, tu as le choix. Soit tu te vires l'argent dans ton compte bancaire, ce que les gens censés font, soit tu décides d'utiliser cet argent pour acheter des nouveaux vêtements sur Vinted. Vous allez dire c'est génial. Oui, c'est génial. Sauf que c'est trop facile. C'est trop facile d'acheter, c'est trop facile de dépenser son argent. Mon doigt glisse à chaque fois à l'infini parce que j'ai du crédit sur l'appli. Maintenant, il me reste 10 euros. À la base, j'avais plus de 100 euros sur l'appli. Imaginez, imaginez une addiction. J'en ai parlé à ma maman, elle m'a dit que c'était vintage d'avoir une addiction sur Vinted, parce qu'elle avait la même chose sur Ebay. Bref, je dévie. Donc Vinted fait carrément partie de mes favoris. Donc je me suis dit que j'allais vous donner mes conseils. J'ai listé quelques conseils qui pourraient vous être utiles, et j'espère que ça va vous aiguiller dans vos recherches de Vinted. J'ai pas expliqué mes Vinted, si vous savez pas, c'est une application de seconde main pour vendre et acheter des vêtements. Conseil numéro 1, avant toute chose, quand tu arrives sur Vinted, mets les filtres de taille et le prix maximum que tu es prêt à mettre pour des vêtements sur Vinted. Moi personnellement, mon maximum, je l'ai mis à 10 euros, sans négocier, mais ça on va en reparler après. Je trouve ça important de définir ta taille et le prix maximum parce que ça va vraiment réduire considérablement, même si... Il y aura quand même une infinie de possibilités, mais tu vas perdre moins de temps à chercher et tu vas pas faire de faux espoirs avec Oh, mais ça j'aimais bien. Non, mais finalement, c'est pas ma taille. Et pour le prix, pareil. On va se le dire. Personnellement, j'achète des trucs sur Vinted parce que je veux que ce soit vraiment pas cher. Si je veux que ce soit genre 15, 20, 50 balles, je vais dans la friperie à côté de chez moi qui ont pété un câble et qui mettent tout à voir sur de 20 balles alors qu'il n'y a pas de marque. Moi, Vinted, je veux que ce soit rapide, efficace. Je veux que ce soit de la seconde main. Même si c'est de la fast fashion, c'est de la seconde main. Bon, on va pas partir sur un débat de est-ce que Vinted c'est bien pas bien, j'ai un podcast à écouter là-dessus. On me l'a recommandé, je sais plus ce que j'allais dire. Mais oui, ce serait mon premier conseil. Conseil numéro 2, toujours dans les filtres. Ajoute un maximum de filtres. Les meilleurs trouvailles que j'ai faites sur Vinted, c'est quand j'avais une inspiration en tête. Imaginons que j'ai besoin de débardeurs de plusieurs couleurs, de petits crop top, de petits hauts sympas, parce que je pars en vacances bientôt et que j'avais la flemme de payer une valise en soute, alors j'ai qu'une petite valise cabine pour deux semaines. <coughs> Mmh. Ou alors, autre cas de figure, si tu vois un outfit que tu aimes sur Instagram, ou alors dans un autre cas de figure, tu vois genre un outfit que tu aimes sur Instagram et que tu as envie de reproduire en lâchant sur Vinted pour que ça soit la seconde main. Cherche pièce par pièce, mets un maximum de filtres. Genre débardeur, bleu, débardeur, blanc, taille S, tu mets maximum 2 euros. Essaye de chercher en lot aussi. Jupe, blanche, tu mets la jupe, taille haute, mini jupe. Tu affines tes recherches avec les prix. Tu affines tes recherches avec la taille. Si jamais tu as vu quelqu'un sur Instagram qui portait quelque chose que t'aimes et que tu veux le retrouver sur Vinted et que t'as la marque, mets la marque en plus. Mais mon conseil numéro 3, ne recherche pas par marque. Franchement, j'ai essayé de chercher des trucs par marque et j'ai tout le temps été déçue. Parce qu'au final, je pense que c'est comme ça que les gens recherchent. Et donc du coup, il n'y a pas tellement de choix. Ou alors, tu trouves une marque vintage que tu aimes bien sur Vinted. Moi, j'ai une lubie avec couleur d'été. Ne me demandez pas pourquoi. C'est le nom d'une marque vintage. Et je cherche cette marque-là, mais vu que c'est des trucs vintage, c'est très peu cher. Ça fait très old school, années 2000, je trouve. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui recherchent cette marque. Conseil numéro 4. Soit le chieur et négocie toujours le prix. Quand je faisais mes ventes sur Vinted, je détestais. Et je déteste toujours les gens qui négocient les prix. Sauf que depuis que je suis activement active sur Vinted, il n'y a pas une fois, si j'avoue. Parfois, j'ai cédé. Je négocie toujours les prix. Parfois, j'avoue, j'abuse. Quand le truc y a 2 balles et que je le négocie à 1,50 balle, vous avez le droit de m'insulter. Conseil numéro 7, fais-toi livrer à un point relais. Déjà que la livraison sur Vinted coûte plus cher que les articles en eux-mêmes, je te recommande vraiment de faire livrer en point relais et de faire un jour de récolte par semaine. Imaginons, imaginons le lundi, tu fais ta commande. Tu mets tous tes colis en point relais. Le vendredi, 3 à 5 jours ouvrables, imaginons qu'ils soient tous arrivés, va les chercher. En plus, comme ça, les gens n'ont pas ton adresse. Et je trouve ça un peu moins flippant. Et ça coûte moins cher. Je pense que tu économises 2 balles quand tu le fais livrer en point relais. Franchement, sur Instagram et sur TikTok, on a beau dire on s'achète des trucs à 1€ euro sur Vinted, quand on l'a acheté, ça revient à 5€. Euros. Parfois, c'est le même prix qu'en magasin. Conseil numéro 6, pour suivre les trends, je te conseille d'aller voir sur tes sites de fast fashion préférés le type de vêtements et d'entrer les caractéristiques de ces types de vêtements. Genre la couleur, la taille, la longueur, le type, etc. Inspire-toi des nouvelles collections de fast fashion pour essayer de trouver des trucs vintage sur Vinted qui vont être moins chers et qui vont être plus cool. Parce que mine de rien, il y a des trucs que, même si la fast fashion s'inspire des trucs vintage, il y a des trucs qu'ils n'arrivent pas à reproduire. Il y a des coupes qui sont plus belles avant. Je te conseille vraiment de faire ça. Numéro 8. Si une personne accepte ton offre, genre parce que t'es comme moi et tu négocies tout le temps tes vêtements sur Vinted, regarde dans le reste de sa garde-robe. Ça, j'oublie de le faire honnêtement. Parce que tu peux souvent, parfois tu vas trouver d'autres trucs et tu vas pouvoir les rajouter au panier. La livraison ne bouge pas, c'est souvent le même prix. À part si tu prends une paire de chaussures, là, ils vont changer la taille du colis et ils vont te faire payer plus cher. Mais t'as capté, normalement ça va rester le même prix et ça vaut la peine. Parce que envoyer un colis pour un article, ça fout un peu la haine. On va se le dire même si on le fait. Et si t'as plusieurs trucs, ça te revient... Enfin, ça vaut plus la peine avec le prix de la livraison aussi. Conseil numéro 9, vend des vêtements. Et tu auras plus de crédit d'achat et tu pourras plus acheter de vêtements sur Vinted. Non, j'arrête, c'est pas bien. Faut que je désactive l'application ou que je remette en vente des vêtements. Faut que je désactive l'application ou que je remette en vente des vêtements. <rire> bon, après, je suis assez nouvelle sur l'application. Ça fait très peu de temps que j'achète sur Vinted. J'ai juste dépensé 100 euros ces deux dernières semaines, Ouais. dont 50 euros en livraison, ouais. Bienvenue sur Vinted. Je pense que j'ai terminé avec la catégorie vêtements. Qu'est-ce que vous en dites Maintenant, passons à ma catégorie, ma deuxième catégorie préférée en ce moment, la catégorie food. J'espère qu'actuellement, vous êtes en train de boire votre café glacé parce qu'il fait chaud au lait d'avoine. Vous avez compris, évidemment, le café, c'est dans mes favoris de chaque mois. Normalement, je préfère le café chaud au lait d'avoine outly. En ce moment, je préfère évidemment le café glacé double shot avec du lait d'avoine que je fais mousser avec un mousseur électrique. Et pour être un peu plus précise, en ce moment, le café que j'aime énormément, c'est le café qui vient de Terre de Café. Donc c'est la marque. Il y a des magasins à Paris et leur café de spécialité est incroyable. En plus, ils ont des cafés grands cru aussi. Enfin, c'est vraiment des tarés. C'est trop bon. Je pense que le paquet dont je vais vous parler, c'est celui qui vient du Honduras, qui est rond, équilibré qui a des notes de chocolat un peu. C'est un paquet à 250 grammes, et il me semble qu'il coûte 9,90 euros. Je pense qu'ils ont un site internet, Terre de Café, où vous pouvez commander là-dessus, et vous pouvez même demander à ce qu'ils vous le blendent par rapport à la taille de votre machine à café. Ou alors, si vous êtes à Paris, vous pouvez aller genre en boutique, ils en ont plusieurs, tester leur café. Leur café est vraiment incroyable. Récemment, je me suis découverte une passion pour la salade. Les salades en général, plutôt. Il faut savoir que votre Léa, ici présente, n'aime pas les légumes. Ce qui est quand même un problème dans la vie d'une adulte. Bon, je ne je dis, je, je dis pas non, je ne crache pas dessus. Je, voilà, je suis... Mais ce n'est pas quelque chose que je me fais par moi-même. C'est quelque chose que je vais tolérer parce que je suis polie et bien élevée. Encore une fois, j'ai été à Paris dernièrement. Et chez ma pote, ma pote m'a fait des fines tranches de courgettes en salade. Vous savez, avec un économe. Elle a quand même épluché la courgette, mais elle l'a épluchée euh, même une fois que la plure était enlevée. Vous mettez ça dans un bol avec du jus de citron que vous pressez, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. À côté, vous mettez, enfin dessus, vous mettez de la feta. Vous faites euh, du boulgour ou du quinoa, des falafels, de l'oignon rouge. Waouh, j'ai aucun autre mot. En toute sincérité, c'est mon plat préféré en ce moment. Vous pouvez même ajouter des pignons de pain. Et alors ça, ça a été le gros problème que je mets dans mes favoris aussi. J'ai demandé à ma maman de m'acheter des pignons de pain. Déjà ce truc de merde là, je ne savais pas, mais ça coûte vraiment cher, donc n'en achetez pas. C'est-à-dire que mes pignons de pain, qui sont, vous savez... Euh, en fait non, je ne savais pas, du coup je vais, vous les, je vais arrêter d'insinuer que les gens savent parce que c'est hyper dénigrant. Je ne sais pas si vous savez, mais les pignons de pain, c'est dans les pommes de pain. Vous savez les trucs euh, qu'il y a dans la forêt, là qui tombent, peut-être pas en Belgique ni en France, mais il y a des petites graines à l'intérieur, et c'est des pignons de pain. Après, peut-être qu'il faut les roasts, je sais pas, mais bref. Je les ai mis une fois dans une salade. Après, le problème, c'est que ça devenu une addiction. Dès que je passais devant l'armoire, j'en prenais une poignée et je la mettais directement dans ma bouche. Et parfois même, je redescendais dans ma chambre. L'appel à l'addiction me rappelait, ça veut rien dire. Je remontais, chercher des pignons de pain et je redescendais. J'ai vidé la boîte en trois jours de pignons de pain. Alors que je voulais les mettre dans ma salade. <rire> dramatique, non <rire> Une autre salade que j'aime bien, c'est la salade grecque. J'aime pas les petites tomates cerises, mais ça passe en, en salade grecque. La dernière fois, j'ai acheté un concombre et il était pas bon. Il avait un goût un peu bizarre. Mais je trouve que c'est super bon. Encore une fois, avec du riz du boulgour, un truc comme ça en dessous. Miam Et de la feta. Et la feta, je vous conseille tellement d'acheter celle avec le thym et le romarin, le, ou le thym et l'origan. Déjà, mis dessus, je pense que c'est le même prix et c'est vachement bon. Voilà. La prochaine catégorie dont j'ai envie de vous parler, c'est la catégorie maison. Premièrement, j'aimerais vous partager ma passion pour les draps. Bon, je suis en train de terminer mon Room Tour Makeover qui va sortir bientôt, je vous promets, je veux le faire avant la rentrée parce que je veux que ce soit un peu une vidéo pour vous motiver à genre sans vouloir parler de cette période, parce que cette période est hyper anxiogène et que moi elle m'a toujours rendue super anxieuse, j'ai envie de vous faire une vidéo, deux vidéos par rapport à la rentrée, notamment un room tour makeover parce que je bosse dessus depuis le mois de janvier et que là je commence vraiment à me dire ma chambre a de la gueule et ça fait trop plaisir. Genre vraiment quand je dans ma chambre je suis là en mode « Ah, c'est chez moi, là je sens que c'est chez moi ». Et quelque chose qui a énormément participé à ça, outre le fait que mes parents aient construit un nouveau lit pendant 5 heures un samedi, et franchement je les aime énormément, les draps. Je sous-estimais l'importance d'avoir du beau linge de lit. Et peut-être que vous allez vous dire, Léa, t'es vraiment devenue une vieille personne. Essayez. Vous allez comprendre l'addiction. Ça change tellement ta chambre. Ta chambre peut être très simple. Un petit miroir, des rideaux blancs, des murs blancs quasiment pas de cadre, une chambre très simple, tu mets des beaux draps, ta chambre est refaite. Je vous jure, ça change toute la vibe. Au contraire, si t'as une chambre où il y a énormément de déco, énormément d'éléments, tu mets des draps unis, tu mets des draps un peu en lin, d'une couleur assez claire, oreiller, draps, couette, tu rentres dans ton lit, c'est ta safe place. Il y a beau avoir énormément de trucs distracteurs autour, safe place, t'es dans ton monde. Donc je dirais le linge de lit, les draps. Moi, personnellement, en ce moment même, mes draps viennent de chez Bonsoir, mais il y a des très beaux draps chez Ikea. Je vous updaterai. De toute façon, je compte m'acheter plusieurs parures encore parce que je me sens trop bien. Il faut aussi que je change de matelas parce qu'en fait, il rentre plus dans mon cadre de lit. Enfin, j'ai un plus petit cadre maintenant et donc mon matelas est un peu trop grand. Faudrait que je change et donc potentiellement me racheter de nouveaux draps. Serait-ce une excuse Peut-être. Dans mes favoris de maison, en fait, plutôt de chambre, j'ai mis les vides greniers. J'adore les vides greniers, surtout pour dégoter de la déco. En tout cas, les choses vers lesquelles je vous conseille de vous diriger si jamais vous allez en vide grenier pour votre maison ou pour votre chambre. Premièrement, les cadres. Souvent, il y a des cadres avec soit des photos, soit des peintures dedans, bref. Et je vous conseille vraiment de regarder des cadres euh, soit avec des chouettes moulures que vous pouvez bomber en, en doré ou en une autre couleur, mais pour donner de la texture à votre chambre. Ou alors des cadres justement qui sont déjà dorés avec des, des petites moulures ou simplement des, des cadres dorés. Vous enlevez la photo y a dedans, vous enlevez la peinture, vous enlevez tout ça. Soit vous mettez un miroir, si c'est un grand cadre, ça peut être sympa. Ou alors simplement vous ne mettez rien, vous le posez sur votre mur blanc, ça donne une vibe. Ou alors vous mettez une œuvre à vous, un diplôme, peu importe, mais ça fait de la chouette décoration. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sinon, dans les vides greniers, un truc que j'aime énormément aussi pour les chambres, c'est tout ce qui est passe petits plats. Et alors, vous pouvez mettre vos bijoux, vous pouvez mettre vos crayons, vous pouvez mettre... Pareil pour les vases. Les vases dans les vides greniers, les vases vintage, ont vraiment une vaille particulière. Les plus beaux vases que j'ai trouvés sont ceux de vides greniers. Et souvent même, les boutiques actuelles de déco essayent de reproduire des vases des années 40, des vases des années 60, des vases des années 80. Donc je vous conseille d'aller voir dans les vides greniers ou d'aller voir sur des brocantes. Pareil, si vous êtes en train de refaire votre cuisine et que vous cherchez des tasses ou que vous cherchez des assiettes, n'importe quoi, dans les vides greniers, c'est pas cher. Il y a des lots. Et pareil, les vibes sont trop cool. Et si vous cherchez des trucs dépareillés, des assiettes Mimi, des, des trucs qui viennent un peu de partout... Ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil. Surtout qu'on ne se rend pas compte, mais quand on est adulte, on s'en rend compte. Des petites économies sur des trucs comme ça, ça vaut vraiment la peine. Surtout que les assiettes de cuisine, les trucs comme ça, ça coûte tellement cher. On ne s'en rend pas compte parce que c'est nos parents qui payent. Mais dès qu'on casse une assiette, euh, à mon avis, ils doivent serrer les dents. Je me suis découvert une nouvelle passion aussi. Et je l'avais déjà remarqué quand j'avais fait quelques vides greniers mais je n'avais jamais vraiment eu l'opportunité d'en acheter. Les luminaires. Les luminaires vintage. Wow et surtout, avoir plusieurs types de luminaires. Déjà, dans une chambre, je trouve ça hyper important d'avoir de la lumière. Personnellement, dans ma chambre, j'en ai pas énormément. Alors, c'est hyper important d'avoir des bonnes ampoules et des chouettes luminaires. Il faut que votre ambiance, elle vous donne envie d'être motivée, ok Mais ça, on en reparlera pour la rentrée. Mais en ce moment, dans ma chambre, j'ai des luminaires qui sont des boules blanches. Et je les trouve tellement cool. C'était mes parents qui les avaient trouvés, peut-être en brocante ou envie de grenier ou. En tout cas, c'est des trucs vintage. On dirait des grosses lunes. Il y a un truc assez rétro, avec un grand miroir. Je peux me prendre des photos devant. Bref, j'aime trop la vibe. Je vous mettrai des photos sur Simple Caféine, je pense. Ma chambre a vraiment évolué. Et sinon, de chaque côté de mon lit, j'ai deux lampes de chevet. Une qui vient d'un truc vintage, qui a reconditionné cette lampe. Et c'est un peu en verre soufflé. Je l'aime beaucoup. Et de l'autre côté, c'est un truc qui vient de la redoute. Et c'est un peu genre en osier. J'aime le fait que de chaque côté de mon lit, ce soit dépareillé en fonction de mon humeur, je dors d'un côté ou de l'autre. Et je trouve que c'est vraiment joli. Ça amène vraiment de la déco à ma chambre qui n'est pas tellement remplie que ça. Et je la trouve belle. Enfin bref, j'ai remarqué que dans les vides greniers, dans les brocantes, au même titre que les vases, il y a énormément de lampes, de chevets ou même de grosses lampes ou d'abat-jour Et souvent même les pieds, les petits pieds de lampe, sont vendus séparément des abat jours Et donc ça te permet de faire des espèces de mix and match où tu vas trouver un, un beau pied de petite lampe de chevet à genre 2,50€ et un abat-jour à 50 centimes. T'as ta lampe à 3€. Le seul truc, c'est faites attention avec ça. Les prises, parfois, sont très vieilles et ça peut être assez dangereux. On se souvient, quand on change une lampoule, on éteint l'électricité totalement. Et euh, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui peut vous aider à voir si la prise est en bon état ou pas, parce que ne vous électrocutez pas, s'il vous plaît. Ce serait vraiment euh, phobie. Phobie, phobie, phobie. Toujours dans la catégorie maison. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans la catégorie maison, mais j'ai mis mon argentique. Évidemment, il fait totalement partie de mes favoris à chaque saison, à chaque moment. J'adore capturer des moments à l'argentique. J'ai capturé quasiment tout mon été à l'argentique. J'ai fait des magnifiques photos. Malheureusement, mon argentique, je pense qu'il vient un peu genre à bout de sa vie. Je l'ai aussi trouvé dans, une, dans un vide-grenier, un, une braderie à 4 balles. Alors que sur Internet, il en vaut 150 balles. C'est le Olympus euh, Super Zoom 140S, je pense. Mais je pense qu'il arrive au bout de sa vie. Les photos sont souvent floues, il est un peu lent à la détente. Je l'utilise peut-être mal, je ne sais pas. Et mes pellicules préférées, j'ai un peu du mal avec le noir et blanc. Le moment peut-être aussi parce que mon appareil photo est pas au top du coup ou que ma pellicule noir et blanc était pas au top non plus c'est possible mais souvent je mets des kodak 400 un peu la basique et je mets tout le temps le flash je vous posterai des petites photos si vous voulez sur simple caféine à l'argentique de mon été c'est une vibe les photos à l'argentique je vous conseille vraiment plus d et honnêtement je vous conseille vraiment plus d'investir dans un, un appareil argentique plutôt que de prendre des kodak parce que les kodak c'est jetable et le, grain, enfin, le film n'est pas le même. En fait, quand tu achètes un appareil photo argentique, tu achètes une pellicule que tu viens mettre dedans et c'est la combinaison de ton appareil photo plus la pellicule qui te donne le rendu. Et tu peux acheter des pellicules différentes qui vont plus prendre la lumière, moins prendre la lumière, qui vont plus pousser les verres, qui vont... il va y avoir plus de grains, moins de grains. Ça te permet vraiment de jouer avec ça. Alors que quand tu achètes un appareil photo jetable, la pellicule est déjà dedans. Je sais pas, la vibe est pas pareille. Je vous jure. Mais ça, c'est un bon investissement à faire. Et encore une fois, si vous allez dans une brocante, achetez des appareils photo argentiques à 4 balles, 5 balles. Vous en achetez 3, ça vous fait 15 balles. Vous achetez une pellicule et vous essayez un peu en la mettant dans un appareil. Vous allez la faire développer. Et puis, vous, avant d'aller la faire développer, demandez euh, aux gens qui sont au labo. Vous leur dites écoutez, c'est un nouvel appareil photo. Je ne sais pas s'il fonctionne. J'aimerais que vous me disiez s'il fonctionne. Et puis, souvent, ils ne vont pas vous faire payer avant. Ou alors ils vont vous dire, bah, si jamais la pellicule est totalement ratée parce que l'appareil photo, est, il y a un problème, on ne vous fera pas payer le développement. Souvent, ils sont gentils. Il faut juste tomber sur le bon labo. Moi, à Bruxelles, je vais chez Laboulinéa. Je me souviens que les premières fois où j'ai été, j'avais mon nouvel appareil photo que j'avais trouvé en vide grenier. Et je leur avais dit, écoutez, j'ai mis une pellicule dedans, j'ai testé, ça a fonctionné. J'ai enlevé la pellicule, je vous la donne. Mais j'ai aucune idée de si les photos vont être réussies ou pas hyper gentiment, il m'avait dit écoute on va regarder, si jamais la pellicule est toute noire et toute cramée y a... on n'arrive pas à récupérer les photos on ne va pas te faire payer le développement parce qu'on va le voir directement et puis voilà donc choisissez bien vos labos de développement de photos choisissez des gens qui sont à votre écoute et qui sont agréables avec vous, surtout si c'est vos premiers développements si c'est la première fois que vous utilisez des appareils photo argentiques j'ai fini avec la catégorie maison maintenant je vais passer à la catégorie divertissement euh, dans mon divertissement, j'ai un truc mode. Je vous le dis maintenant, du coup. En ce moment, j'ai une lubie avec les tote bags. Les tote bags qui ont des I love, dessus. Donc croyez-moi, dans mes prochains voyages, je vais avoir un tote bag I love, blablabla, bla bla pour les prochaines villes que je vais visiter. Et j'ai une obsession aussi avec les tote bags euh, Van Gogh et les tote bags de Paris, en général. Ceux que vous pouvez trouver à Montmartre, qui sont à 5 euros. Pareil. Je trouve que ça... Ton outfit est différent avec chaque tote bag, un peu comme une pince que tu portes dans tes cheveux. Ça apporte une nouvelle vibe et c'est une nouvelle obsession. Il faut me retenir, sinon je vais tous les acheter. Je vais acheter pour genre 100 euros de tote bag, je vais avoir 20 tote bag, ça va quasiment me faire un mois d'outfit. Calmez-moi. Non, je vais pas le faire. Mais peut-être que je vais en acheter encore deux, trois. Là, j'en ai deux. Un, I Love Paris et La Nuit étoilée de Van Gogh. Je l'aime bien celle-là. Donc, maintenant, vraiment, on passe à la catégorie divertissement. Premièrement, je ne peux pas faire un podcast sans parler de mes podcasts favoris du moment. Cet été, j'ai découvert des podcasts que j'avais refusé d'écouter jusqu'à maintenant. Non, je rigole, j'avais pas refusé, mais j'avais pas vraiment prêté attention. Alors qu'ils sont assez connus. Et donc, si vous êtes un peu nouveau dans le monde du podcast, potentiellement, vous allez en découvrir certains. Le premier podcast que j'écoute à peu près une fois par jour. Je dirais que c'est le podcast ex de Agathe le caron La première fois que j'en ai entendu parler, c'est Anna RVR. Je pense qu'il a dit qu'elle l'aimait énormément. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas écouté plus tôt. Mais en gros, c'est des témoignages anonymes de personnes qui ont vécu des histoires d'amour, qui ont genre bouleversé leur vie. Et parfois, il y a des trucs tristes. J'évite de les écouter parce que ça me fout le cafard. Et parfois, il y a des trucs qui sont un peu tristes et qui ont souvent une fin joyeuse. Et alors là, mais... À chaque fois, je suis à deux doigts de chialer, parce que voilà, je suis un peu sensible quand même. Et ça s'appelle Ex pour Extraordinaire. Et je trouve ça beau, ça me fait rêver. Et je, je peux vous dire que ces histoires-là sont très possibles. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'y suis encore plus sensible. Donc, euh, euh, voilà. Peut-être qu'un jour, je passerai dans son podcast. Non, je rigole. Me... Non, peut-être. Elle en fait encore. C'était quand, son dernier ah bah oui, son dernier, c'était Aujourd'hui. Et c'était quand son premier podcast Son premier podcast, c'était le 18 avril 2020. Et son dernier podcast, c'était Aujourd'hui. C'est-à-dire le 12 août 2022. Waouh, ça fait déjà deux ans qu'elle en fait. Incroyable. Peut-être qu'un jour, je passerai dedans. J'aimerais bien, parce que je pense que j'ai quelque chose de beau à raconter. Le deuxième podcast que j'ai découvert, alors qu'il existe depuis longtemps, et je ne sais pas pourquoi je l'ai pas écouté avant, je me laissais pas le temps, c'est Coming Out de Elise et Julia ou alors simplement Elise et Julia le podcast. J'ai énormément aimé leurs épisodes où elles invitent. Bah c'était pendant la présidentielle mais elles invitaient des personnes qui se présentaient aux présidentielles et elles leur posaient des questions par rapport à la communauté LGBTQIA+, et par rapport aux femmes en disant écoutez euh, monsieur, madame, quiconque vous êtes c'est bien beau de parler des présidentielles mais nous on se sent pas représentés en tant que personne faisant partie de la communauté LGBTQIA, et en tant que femme, on aimerait bien avoir une voix pour toutes ces personnes-là, et donc on vous pose nos questions. Et c'était chaque fois les mêmes questions, et c'était hyper intéressant de voir comment Pécresse répondait à ça. C'était hyper intéressant d'écouter comment Zemmour répondait à ça. C'était hyper intéressant d'écouter la différence avec Mélenchon, et à quel point il s'y connaissait, et à quel point ils n'en avaient rien à foutre à quel point en fait je trouvais ça hyper cool et je sais pas pourquoi je l'ai pas écouté avant parce que j'aurais aimé l'écouter avant les présidentielles en tout cas je suis contente d'avoir écouté ça et de, de pas m'être dit merde j'ai fait une connerie mais c'était hyper intéressant et en général leur podcast coming out aussi c'est des histoires qui sont hyper enrichissantes qui, qui sont hyper cool ça permet même de, de connaître des personnalités publiques un peu plus de connaître leur histoire et ils ont aussi vraiment un besoin de partager des témoignages je les aime beaucoup, puis c'est des meufs qui sont hyper inspirantes, qui partent plein de projets, qui sont hyper engagées, leur podcast l'est aussi, donc euh, franchement, je ne suis pas déçue. J'en ai encore pas mal à rattraper, mais je le trouve trop cool. Il y a un épisode en particulier de Sunshine Radio, donc c'est le podcast de Devi, des vibrations, si vous ne connaissez pas, c'est une créatrice de contenu, youtubeuse, instagrammeuse et euh, du coup podcasteuse avec son podcast Sunshine Radio. À la fin, un podcast « Vivre à l'étranger », qui m'a beaucoup parlé, qui a beaucoup résonné en moi, parce qu'elle vit à Bali. Et je ne sais pas si vous savez, mais j'ai vécu 4 ans à Montréal, de mes 18 à mes 22 ans, pour étudier et puis après pour travailler. Ça a beaucoup résonné en moi. Et je pense que je vais faire ma version de vivre à l'étranger. Donc je vais réécouter son podcast pour certainement faire des parallèles et pouvoir un peu vous, vous parler déjà de mon expérience de Montréal, partir toute seule à l'étranger et, euh, et puis voilà mais j'ai vraiment adoré son podcast je me suis énormément identifiée et je j'ai hâte de vous faire le mien et puis il y a deux autres podcasts du Québec que j'aime énormément franchement j'en parle tout le temps, il faut que j'arrête non je vais pas arrêter tant pis le premier c'est Femmes à marier c'est par Laura Gabriel et Marie Louétier qui sont deux personnes euh, que j'adore. Vraiment des meufs formidables et trop 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 cool. Elles ont un podcast qui s'appelle Femmes à marier, qui est euh, un podcast dans lequel, à la base, elles racontaient un peu leurs expériences de vie par rapport aux dates par rapport à, en fait, à leur vie en général. Des conversations entre deux potes, parce qu'elles se connaissent depuis longtemps. Et elles avaient fait deux saisons, il me semble, de Femmes à marier. Et maintenant, elles ont décidé de faire le podcast en continu et d'inviter beaucoup plus de gens, euh, comme des sexologues, Bref, des invités différents et j'ai hâte de suivre cette nouvelle aventure avec eux, de voir euh, comment ça va être. Et, et Laura, personnellement, je la, je la connaissais, euh, c'est une de mes amies à Montréal. Et elle raconte tellement bien des histoires. Genre avant, elle faisait des vidéos sur YouTube et les vidéos que je préférais d'elle, c'était ses story time, ses dates. Ses... Elle a toujours eu ce, ce truc-là pour raconter les affaires. Elle me captivait, en vrai. Et donc, de pouvoir l'écouter à distance, je trouve ça hyper réconfortant. Et je, je suis tout le temps morte de rire avec elle. Et un dernier podcast dont j'ai envie de parler, même si j'en ai encore plein, je pense à nos SPF de Alaya que je supporte à 100%, Sex Oral, qui est présenté par Lisandre et Joanie. Lisandre, c'est Lisandre Nado, qui était qui est créatrice de contenu et qui était YouTubeuse. Je pense qu'elle fait plus trop de vidéos. D'ailleurs là, cette semaine, elle a annoncé qu'elle était enceinte. Et c'est la première YouTubeuse que j'ai suivie sur les réseaux quand j'avais genre 13 ans. Le premier souvenir sur YouTube d'une vidéo que je regarde, c'est elle qui parle de sa maison qui a brûlé. Oui, je sais, c'est intense. Et bref, c'est une femme qui, est, euh, qui a toujours su retomber sur ses pattes, qui est hyper inspirante, qui a su se renouveler, qui a une personnalité à part entière et qui, qui a vraiment vraiment évolué. Je pense que c'est la personne sur les réseaux sociaux qui a le plus évolué et le mieux évolué, j'ai l'impression. Je ne sais pas comment dire, mais bref, voilà. Et Joanie, je pense qu'elle l'a rencontrée euh, peut-être sur les réseaux pendant le confinement, qui a un compte Instagram qui s'appelle docteur.g, où elle parle de sexualité. Là, du coup, dans le podcast, ils parlent de sexualité sous plein d'angles différents et genre de façon hyper décomplexée. Elles ont énormément d'invités qui viennent et elles prennent aussi énormément de témoignages euh, de story time, de leur communauté, etc. Elles parlent sans tabou et elles osent poser des questions. Il n'y a pas de honte. En fait, elles veulent juste en apprendre plus, casser les tabous et normaliser les choses. Et ce podcast est à la fois drôle, enrichissant, décomplexant, et je l'aime énormément. Ça ouvre l'esprit sur plein de choses. Et je change mon avis sur plein de choses en les écoutant. Et puis je me remets en question. Et puis parfois je ne suis pas d'accord, et parfois je suis d'accord, mais j'aime vraiment beaucoup. Et puis finalement, dans le divertissement, j'ai envie de vous parler de musique, mais je me rends compte que je ne peux pas mettre de musique parce qu'il y a des droits d'auteur et que simplement je... Je ne sais pas ce que ça fait les droits d'auteur sur le podcast. Je n'ai jamais tenté. mais Je vous avoue que c'est pour recevoir une espèce de mise en demeure ou un truc comme quoi j'ai mis une musique dans mon podcast, je vais éviter. Par contre, je propose quelque chose. Dites-moi si ça vous intéresse. Bon, je vais le faire, vous allez... je vais le voir avec vos interactions, si ça vous intéresse. Je vais créer une playlist qui s'appelle Simple Caféine sur mon compte Spotify, qui s'appelle Léa JPLF. Ah merde, mais non, mais c'est chiant. Si vous n'êtes pas sur Spotify. Bon, je vais commencer sur Spotify. Et je la mettrai à jour quand je peux. Donc honnêtement, dans cette playlist de musique, vous pouvez vous attendre à certainement un peu de jazz, parce que j'aime bien, vous avez compris, avec mon intro, mon outro, ce genre de musique. Je trouve ça un peu cool. Du Tyler Swift, les Rolling Stones, les Beatles. Vous savez, un peu des groupes des années 60, 70 de la country aussi, c'est trop sous-coté pour moi, faut que je leur remette à jour je sais pas si vous allez aimer, mais je pense que vous allez pouvoir découvrir quelques musiques que j'aime écouter en boucle, parce que moi quand j'ai des obsessions musique, je les écoute en boucle pendant genre une heure la même musique enfin bref, je pense que c'est tout pour mes favoris, ce podcast aura duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais je pensais que ça allait me durer genre 20 minutes à tout casser bon là faut que je fasse le montage, mais ça fait déjà une heure que j'enregistre, dites-moi c'est quoi vos favoris du moment sur le compte Instagram de Simple Caféine ou alors en commentaire sur Apple Podcast. Je serais vraiment ravie de voir vos interactions. Encore une fois, ça m'aide beaucoup. Merci déjà de m'écouter et de faire vivre le podcast. J'adore, je m'amuse trop. Je suis trop contente, ça me rend trop heureuse. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Soyez bienveillant avec vous-même et avec les autres. Et je vous retrouve la semaine prochaine ou dans quelques jours, on verra pour un nouvel épisode du podcast Simple Caféine, sous le soleil. Bye